0: Dios les bendiga, buenos días, bendiciones. Pastor Germán Torres les saluda desde la iglesia Efesios 4.23, Pava, San José de Costa Rica, costado norte de la Plaza de Deporte. Aquí estamos en la iglesia Efesios 4.23. En este día vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, un mensaje, decimos estudio porque obviamente estamos aprendiendo, pero también es un mensaje porque tratamos que a través de Estudio Podamos este, aplicarlo también a nuestra vida Porque de nada nos sirve saber y conocer Los 66 libros de la Biblia Si no este, los ponemos en práctica La vivencia Aquí está lo legal Lo vital es lo que usted vive De lo que conoce Eso es lo vital Lo más importante Lo que usted aplica para su propia vida Así es que le damos una cordial bienvenida Y obviamente para todos los de la iglesia local Papito, te damos gracias en esta hora, Señor, y oramos para que nuestra mentecita esté abierta en este día y que esté presta para recibir el consejo de tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra, la semilla, Señor, como dijo el Señor Jesús, es necesario que el trigo caiga y muera para que lleve mucho fruto, Señor, y que de igual manera hoy tu palabra pueda caer en nosotros como tierra fértil, Señor, y que esa semilla pueda dar fruto en cada uno de nosotros, Señor para capacitarnos y estar enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Bendecimos a las personas que nos ven por las redes sociales, Señor, y que hoy también esa respuesta, esa necesidad, Señor, pueda llegar a través del consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanitos, seguimos con el estudio de, 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 de Juan y como les dije hace un momento, vamos a a este Tratar de que todo lo que vemos aplicarlo a nuestra vida Eso es lo más importante Resulta que bueno para darles una pista vamos por el capítulo 7 Ahí usted se eh, mete y se enlaza Después de estas cosas dice la palabra del Señor Andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos Procuraban matarle ¿Por qué querían matarle bueno por lo que hemos venido viendo el Señor tenía autoridad el Señor sanaba a mucha gente y obviamente esto iba en contra de los principios y de la doctrina que practicaban en este caso principalmente los eh, fariseos entonces lo que querían ellos era matarlo pero exterminarlo desaparecerlo Sigue adelante entonces el relato bíblico dice Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos Una de las fiestas que ellos eh, celebraban con grande devoción Con grande eh, ahínco y eran muchos días Y dice y le dijeron sus hermanos Oiga aquí hay una primera enseñanza Sus hermanos, este es, esto es una respuesta para las personas que creen doctrinalmente De que María y José no tuvieron más hijos Aquí se está refiriendo a los hermanos que tuvo Jesús por parte de María y de José en este caso Dice y le dijeron sus hermanos Sal de aquí Si lo dijeran a Lotico a lo, a lo Váyase Iba a decir otra palabra pero Iba a salir muy fea Váyase Lo estaban echando Entonces los hermanos dice que le decían Salga de aquí Sal de aquí perdón Sal de aquí y vete a Judea Le dice para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Oiga lo que están haciendo. Lo están echando y a la vez es como un sarcasmo. Oiga lo que dice. Para que también tus discípulos vean las obras que hace. ¿Y ellos qué? ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Que ellos no creían en lo que Jesús andaba predicando. Ellos no creían en lo que Jesús estaba enseñando. Sal de aquí y vete y ándate ya por otro lado para que tus discípulos vean las cosas que tú haces. Sus propios hermanos, sus propios hermanos, dice pero ninguno que procura darse, esto se lo están diciendo sus hermanos Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto como quien dice aquí en la casa no te quedas haciendo nada Tienes que salir allá afuera para que te des a conocer, para que la gente te conozca, caso contrario cualquiera de nosotros diría Usted sabe qué lindo haber vivido con Jesús, estar a la par de Él, rodeado de Él, o, o, o comer por lo menos una vez con él. Pero estos bandidos más bien lo estaban echando de la casa, lo estaban sacando. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Anda, ve, hace tus, haga, haga sus cosas. Dice en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos qué dice, ni aún sus hermanos creían en él, se imagina la clase de depresión que le podría agarrar a Jesús de decir pero como mis hermanitos no van a creer en mí, si, si, si ellos han visto todo lo que yo hago y que este y que lo otro, consejo por eso es que usted en el Señor Usted tiene que tener su propia relación Con el Señor para que nada Venga a ser pretexto ni del Esposo, ni de la esposa Ni de los hijos hablando del Núcleo familiar inmediato Que ni, nada de esas cosas sean eh, Obstáculos para decir No hombre es que hay uno se esfuerza en Buscar del Señor y, y aquí La familia ni cree, ni hacen nada Ni van a la iglesia y solo Yo y solo, y Sí, usted es la cristiana Usted es el cristiano si ellos no vienen es porque no son cristianos ¿Y por qué te vas a apachurrar eh, eh, o a desanimar o, o cualquier otra cosa ahí? Porque los demás, si se supone que usted es el cristiano Usted es la cristiana Entonces, como les dije hace un rato, las circunstancias no deben de manejar su vida Ah, pero dice que ni aún sus hermanos creían en él ¿De qué se extraña que la gente no le crea entonces? ¿Sabe quién sabe quién va a creer verdaderamente de que usted es cristiano? ¿Sabe quién? Otro verdadero cristiano, otro verdadero cristiano Y no importa lo que usted haya hecho en el mundo Si fue malo, terrible, mala, lo que haya sido Si usted ya le pidió perdón al Señor, ya Dios lo perdonó Lo hizo un hombre nuevo, lo hizo una mujer nueva Y dice el Señor es aquí, ahora todas las cosas son hechas nuevas en Él De modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron y en él todas son hechas nuevas. ¿Ah? Conozco un matrimonio por ahí. Escúcheme, ¿tienen cuánto? ¿Hace cuánto fue? Ya no me acuerdo, no sé si fueron siete, ocho años, como ocho años que, lo, que nosotros efectuamos el, el, el matrimonio. Y él, el Señor, este, en el mundo... Terrible, terrible, y, y que tomaba que la mujer y que aquí y allá se convirtió. Oiga, pongo las manos en el fuego. Así se los digo: un siervito de Dios, un varoncito de Dios que Dios agarró, lo limpió, lo hizo, un verdadero cristianito. Ah, pero pues resulta que la esposita, este. Todavía le vive sacando los trapos sucios De las chanchadas que él hizo antes de conocer al Señor Y son unos pleitos y yo no sé qué Y no sé cuándo y aquí que allá Hermanita, pero es que hermanita aquí y allá Y todo el asunto, hablarles y todo Y no hay manera que ella entienda ¿Por qué? Porque cuando uno decide, escuche Por propia cuenta, es una decisión perdonal, personal perdón. Por eso es que el, el perdón tiene una connotación. Vea, el perdón a usted lo hace perdonar y darle una oportunidad a aquella persona. Pero cuando tú sabes que has sufrido demasiado, que te han maltratado mucho y todo el asunto, el perdón para sanar tu corazoncito, pero tampoco te obliga a seguir viviendo con aquel agresor o aquella agresora. Si él o ella persiste en seguir dañando y maltratando Entonces obviamente no puede seguir conviviendo con esa persona Pero si aquella mujer cambió, que ya no es la misma peliona y gritona ¿Cómo va a seguir diciéndole que ella era? Sí, era, ya no es, ya no es Yo fui terrible en el mundo, pero ya no soy Fui fatal en el mundo, pero ya no soy fue en tiempo pasado, no se se Mari. Fue en tiempo pasado ¿Mm? Ya no lo es Entonces imagínese Todo el tiempo que el Señor Jesús Se crió con sus hermanos y toda la familia Ahí y cuando él comienza a levantar Su misma familia lo echaba y le decía Vete allá al otro lado, a la otra ciudad Para que crean en ti y Tus discípulos crean más en ti y Te vean lo que tú haces Pero si tienen que ir todos Pero no querían porque ni aun sus hermanos creían en él y el Señor habla y dice, entonces Jesús le dijo mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto o sea, siempre van a tener la oportunidad no puede el mundo aborreceros a vosotros hablando del mundano, ¿por qué? porque el mundo no aborrece a los mundanos el mundo aborrece al cristiano como el cristiano debe de aborrecer al mundo cuando hablo de aborrecer al mundo no hablo de aborrecer a las personas porque el hecho de que usted sea cristiano, eso no te da derecho para que tú aborrezcas a alguien, a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona está muertita. Son zombies que andan ahí caminando, pero están muertitos. Como cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva: cuando ustedes desobedezcan, ustedes van a morir. Y murieron. ¿Pero cuál fue la muerte? Separación espiritual. De su relación con Dios, ya no la tenían Estaban vivos, caminaban, respiraban, comían Se multiplicaron, pero ya la relación con Dios ya no estaba Entonces el Señor no nos manda a aborrecer a nadie Al contrario, el Señor habla de amar incluso a quienes A nuestros enemigos ¿Y cómo cuesta? Bueno, una manera de, de demostrar el amor a las personas que dicen Que son nuestros enemigos, es no haciéndoles daño No maltratándolos No maltratándolos no puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece ¿Quién le aborrece? El mundo Hablando Jesús mas a mí me aborrece y, y después sigue diciendo Porque yo testifico de él ¿De quién? Del mundo Que sus obras son malas Las obras del mundo son malas Por eso es que el Señor Más adelante lo vamos a ver En el capítulo 17 Cuando el Señor dice Señor guárdalos del mundo Porque están en el mundo Pero no son del mundo Juego de palabra ahí, muy lindo que, que, que el Señor hace, pero que tiene Una enseñanza también muy linda Muy especial para nosotros Entonces, este, como les decía eh, Hay una de, de, de la familia, para no decir quién es este, Me dice Germán, pero para qué ustedes predican así Ustedes predican bien, dice Pero a ustedes nadie les hace caso Entonces, la respuesta mía es Ya este, iba a decir el nombre Pero, pero mientras yo pueda dormir en paz de saber lo que estoy predicando, eso es mucho más valioso que lo que puedan opinar las demás personas. Por allá se encuentra uno gente, ¡ay, qué lindo, pastor! Hace 20 años me dio una consejería, hace 15 años, hace 10 años habló con nosotros y aquí estamos y aquí allá. A como hay gente que ni siquiera lo vuelve a ver. ¿okay? Hay de todo, hay de todo. Y el Señor habla, el mundo me aborrece porque yo doy testimonio de Él, de que sus obras son Malas si el Señor dice que las obras del mundo son malas los cristianos debemos de entender que fuera del Señor o sea en el mundo lo que nosotros vamos a hacer es malo lo tienen clarito verdad que está fácil de, 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 de entenderlo ok cualquiera pues que se hace amigo del mundo Santiago 4 eh, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios ¿Usted sabe lo que es decir? Ah, es que eh, Dios y yo somos enemigos ¿Por qué? Porque las obras del mundo son malas ¿Está claro, verdad? Ok, entonces cuando quiera hacer algo del mundo Recuerde que eso le va a traer consecuencias Y dice, había gran murmullo acerca de él, de Jesús Entre la multitud, no se preocupe Cuando usted hace algo bueno La gente siempre va a hablar de usted pues unos decían Es bueno, pero otros decían No, sino que engaña al pueblo Ahora, ¿cómo uno va a saber Que lo están engañando Si uno no sabe de lo que le están hablando? Ah, exacto ¿Cómo va a saber usted Que a usted lo está engañando a Alguien si usted no sabe O no conoce el tema De lo que le están hablando? Dice, entre ellos mismos Los que estaban en contra de Jesús Dice que una gran multitud eh, eh, hablaban entre ellos, unos decían es bueno. ¿Por qué decían que es bueno? Que les daba pan, les daba peces, les daba eh, 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 buena palabra, buen mensaje, hacía milagros, se levantaban, eh, caminaban, veían, escuchaban, de todo así. Entonces decían, sí, él es bueno. ¿Eh? Él, es, él es bueno. Así. Pero... No, 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 diferente es por ejemplo A que usted le pregunte, preguntemos ¿Qué opina usted del Señor Jesús En su vida? ¿Qué expresaría? Lo más románticos diríamos Ah, Él es lo máximo Ya con esa palabra maximizamos todo y Ya no tenemos más nada que decir ¿Por qué dijimos? Porque ya Él es todo No, si lo primero que tenemos que decir es Oh, yo creo tanto en Él Porque si, si Él no existiera yo, yo no hubiera cambiado nunca si él no existiera yo, no hubiera cambiado. No hubiera cambiado. Pero algunos decían, ah, él es bueno. Y otros decían, no, él es malo porque engaña a muchos. Pero ¿cómo sabes que te están engañando si usted no conoce algo? ¿Cómo sabe usted? Tiene que conocer de la manera para que usted no lo engañe. Tiene que estar en la palabra del Señor. ¿Por qué no cree usted en los mormones? ¿Por qué? Porque, porque no toman café y los ticos tomamos café. ¿Mm? Sí, pero los mormones también son ticos, por lo menos los de aquí, de Costa Rica, y no toman café. Yo no sé cómo hacen con el dolor de cabeza a las 10 de la mañana, pero, pero no toman café y son fieles a su religión. No toman café. Y si se casan, son, eh, eh, se casan para la eternidad, según ellos. Si usted no sabía, allá en el estado de Utah, en Estados Unidos, ese es, pertenece a, 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 a la iglesia mormona y ellos tienen los, vea, ninguna institución del mundo tiene los registros civiles de los matrimonios como los tienen los mormones porque ellos creen en el matrimonio eterno dirían muchas hermanas, usted sabe estar casado toda una eternidad con él o con ella ¿Ah? pero ellos guardan eso esa es la parte de la doctrina de ellos ahora si un mormón le viene a hablar a usted de que José Smith es el profeta y que se le apareció el ángel Moroni porque todo, todo eso yo y pues tengo que leer y tengo que memorizarlo para poder enseñar, para poder conocer y que no vengan los dos machillos ahí que todos se llaman Elder y que vengan y le digan a uno un montón de cosas. ¿ah? ¿Y por qué todo blanco? Ah bueno usted no sabía, ¿por qué todos son blancos? Porque hasta hace poco fue que permitieron que la gente de color, los negros pudieran ser parte de los mormones ¿Por qué? Porque ellos decían en principio que el pecado o la seña que el Señor puso, no pecado La seña que el Señor puso en Caín por haber matado a su hermano Abel fue haberlo hecho negro y busquen la doctrina de los mormones. Y ahí ellos enseñan que los negros no podían formar parte de los mormones. Porque era que el Señor había marcado a Caín haciéndolo negro. No, si usted no se da cuenta de muchas cosas. Ahora, ¿cómo sabe usted que no lo están engañando? Bueno, y hey, si no conoce la palabra, usted va a creer también que los negros no pueden ser mormones. Bueno, aunque ahora ya los hace. Ah, la poligamia. Práctica de ellos Que la poligamia Tener varias mujeres Entonces Y guardan un registro De los matrimonios eternos ¿Cómo hacemos? Pero ¿Cómo va a saber usted Si lo están engañando Si usted no sabe? ¿Cómo va a saber? Entonces Esta gente decía Ah sí, él es bueno Y otros decían No, porque engaña a la gente ¿Cómo saben? Si usted no sabe Cómo van a poder venir Que un testigo de Jehová venga Y le diga a usted Como los de 1914 Que vendieron todas sus propiedades Y se subieron a los techos Porque ya venía eh, el Salvador a llevárselos Y no vino No vino en 1914 ¿Y qué dijeron? Ah, es que vino en espíritu Ahora, ¿cómo sabe usted que no lo están engañando? Bueno, si usted se mete a la palabra del Señor Usted sabrá ¿Qué dice el Señor acerca de todas esas cosas? Pero usted tiene que meterse, usted que nos está viendo, máximo usted si, si usted enseña o predica o tiene algún grupo, usted tiene que conocer la palabra del Señor para que usted instruya, enseñe bien, porque recuerde usted si es pastor también, un día nos vamos a presentar, esto no es con ustedes, es con ellos, eh, 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 un día nos vamos a presentar delante del Señor y el Señor nos va a pedir cuenta personalmente a cada uno de nosotros de lo que hicimos con las ovejas del Señor. Porque son de él No suyas No suyas Son del Señor Bueno Dice Pero ninguno Ninguno De todos los que murmuraban Uno, uno dicen que es bueno y, y los otros dicen no Porque engaña a la gente Oiga lo que dice Pero ninguno hablaba abiertamente ¿Sabe qué hacía? Cuchuchar nada más ahí Hablar entre ellos mismos Hablar una cosa y otra Pero dice Pero ninguno hablaba abiertamente de él ¿Por qué? Decía ¿qué dice? ¿por qué no hablaban abiertamente? por miedo, cobardes, aterro de gallinas se estaban comiendo a Jesús pero nadie decía nada se lo estaban comiendo y nadie decía nada abiertamente solo murmuraban, hablaban y decían dice pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos tenga carácter hable, lo que usted eh, eh, sabe y conoce del Señor háblelo con carácter y con derecho háblelo Dice y se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Pues, él es Dios, Él es el Señor, Él lo sabe todo Si sabía las cosas de, de por ejemplo ¿Se acuerdan del caso de, de aquel que estaba antes de Debajo de la higuera, antes de que Jesús lo llamara? ¿Se acuerdan de Él? ¿Cómo es que se llamaba? Gracias, eh, eh, este Yamilet. Natanael, he aquí a un verdadero judío. Elías. Natanael, estamos con Juan, este, Marinita, Natanael, yo siempre les voy a, no les voy a poner trampa, se los aseguro, siempre les voy a tocar es, y usted que se ríe, espere que le toque a usted para ver si se sigue riendo. Este, Lo que les voy a preguntar siempre va a ir en base a lo que ya eh, hemos visto. No, no les estoy metiendo otra, otra materia Es la misma okay, Este, ¿Y cómo sabe este de letras sin haber este estudiado? Bueno, porque los fariseos se jactaban De que eran doctos, intérpretes, eran maestros de la ley Y Jesús seguro sin haber ido a sus seminarios Y todo el asunto, sus capacitaciones Él sabía todo Él sabe todo si sabe todo lo de nosotros como no iba a saber en este caso la escritura si la escritura es el mismo, es el mismo En cambio nosotros tenemos que estudiar para poder escudriñar para poder conocerlo a él. Oiga vea no es garantía de conocer a Jesús aunque usted tenga 20 años de venir a la iglesia hay un hermanito de Guapiles que me dice, vea estuve 20 años yendo a una iglesia me dice Y en el poquito tiempo que estoy ahí aprendiendo con ustedes dice He aprendido más de todos los 20 años que estuve en ese otro lugar El estar muchos años en un lugar no te hace a ti que conozcas al Señor Lo que te va a hacer a ti puede ser un cristiano de un añito apenas Pero si te has metido en la palabra del Señor Tienes más de cristiano que el que ha estado por 20 años y que no conoce nada del Señor Eso sí es Por eso no se asuste usted cuando hay hermanitos Que se levantan más rápido a servir Y el Señor los comienza a usar y esto Pero no es porque le cayeron bien Bueno en algunos lugares conozco muchos lugares Que porque dan más plata o porque llega en buen carro Entonces eso les garantiza este, eh, eh, una argolla en medio de, de liderazgo Pero no, así no es Aquí el asunto es testimonio de, 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 de saber aprovechar las oportunidades que el Señor nos brinda Para poderle servir, para poder estar sirviéndole al Señor ¿Quiere crecer usted en el Señor? Hay que servirle, hay que servir, hay que servir Ok, dice, este, se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía. ¿Qué es mi doctrina? Mi enseñanza. Lo que yo les doy no es mío. Hablando la humanidad de Jesús. No es mío, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Dios Padre. ¿Y Él quién es? Dios. Dios mismo. Pero Él está haciendo énfasis. Mi doctrina no es mía. O sea, yo Jesús, lo que enseño, eso no es mío. Pero sí es mío. Yo soy Jesús, yo soy el Salvador, yo soy Dios. Explicar más de eso, hasta ahí llegué yo, ya no sé más nada. Pero lo que logro entender es que si Jesús dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, entonces yo creo que Jesús es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ah, pero ¿cómo sabe usted? Que no se va a dejar engañar a usted de un testigo de Jehová que le diga que Jesús es el hermano menor de Satanás O que Jesús fue creado o que Jesús es un Dios pequeño O que le digan a usted que la persona del Espíritu Santo, que Dios, Dios es Espíritu Ellos le digan que Dios, eh, perdón que el Espíritu Santo es una fuerza activa O sea que no es Dios ¿Y cómo sabe usted que no lo están engañando? Muy sencillo, porque si usted conoce lo que dice el Señor, de quién es Jehová Dios, de quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo de Dios, usted no se va a dejar engañar de nadie. A usted nadie lo va a engañar. Gracias, este Anita. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted le pregunten, porque muchas veces cuando le dicen, hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios. La gente piensa en muchas cosas Pero la voluntad de Dios es esta Esta es hacer la voluntad de Dios Esta Si me amáis guarde mis mandamientos El que lo ama Va a meterse aquí No va a ser una carga No va a ser uh, que aburrido Hablando de aburrido Hay gente que se pone a leer la Biblia Cuando no pueden dormir Porque les da sueño Entonces se su duermen más rápido El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Oiga, eso tiene una hermana Francia, tiene una enseñanza tan linda que dice, ustedes deben, conociendo la, la voluntad de Dios, ustedes van a darse cuenta realmente si lo que yo hablo es de Dios o si lo que hablo es de mi propia voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted tiene que aprender a examinar las prédicas, las enseñanzas Cuando usted está escuchando hablar a un hombre o incluso a una mujer ahí Ahora que digo mujer hay unas señoras ahí terribles Terribles Pero bueno este, Que comienzan a hablar y de lo que uno las escucha hablar Sabe que lo que están hablando es lo que ellas o ellos quieren hablarle a la gente ¿Y saben por qué lo hacen? Porque es que no hay ninguno de los que se sienta a escuchar que le diga, hey, sh -sh, pero eso no está en la Biblia. ¿Por qué nos enseña eso? Porque entre lo, la, la gente, entre el tumulto, dice: Uy, bien, a mí no me gusta esa palabra, y es igual que, lo, igual que los judíos. Todos murmuran, pero como gallina, nadie se levanta y dice: Ey, Señor, Señora, eso no está en la palabra del Señor. Levántese. ¿Cuál es el problema? Que se lo demuestre. Bíblicamente que se lo demuestre Pero para eso hay que tener carácter Carácter no es pegar cuatro gritos Ni darse de golpes Carácter es estar seguro, confiado Saber de lo que uno conoce Y sabe que es la palabra del Señor Que es lo que Dios dice Acerca de algún tema Conocerlo Vivirlo Seguimos El que habla por su propia cuenta Su propia gloria busca su propia gloria, o sea, que lo alaben a él. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y dice el Señor más adelante, un pasaje que nosotros vemos mucho, no juzguéis según las apariencias. Ahí el Señor pone una coma. No juzguéis según las apariencias. ¿Cómo si sí se puede juzgar? Sigue el párrafo y dice... Sino juzgar ¿Con qué? Con justo juicio Ahora Entonces para cuando nosotros Hablamos de juzgar El juzgar nuestro que Todo lo tenemos es dar nuestra Opinión acerca de un tema Voy a juzgar ahorita Alitan Tiene un cuaderno ahí muy bonito se ve Zapatito negro, camisita Gris eh, el cubreboca, póngaselo, bueno, lo tiene, tiene que ponérselo un poco. A ver, ahí, bájese un poquito, bájese un poquito. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Dando mi opinión, estoy juzgando, pero no lo estoy condenando, porque nosotros tenemos la oportunidad de emitir nuestra opinión, pero nunca nuestra opinión va a ser para condenar a alguien. El único que condena es Jesucristo. El único que va a condenar en la eternidad para vivir en la eternidad fuera de Él es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos dar opinión. Yo puedo opinar sobre el presidente, sobre esto, sobre el tema que sea, pero eso no me hace a mí que yo estoy juzgándolo, condenándolo. Son dos cosas totalmente diferentes. Apréndase ese pasaje. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Hay mucha gente que me juzgará a mí y me dirá Ah no, pues porque ese señor grita mucho, grita mucho y, y solo lo que él dice, sí, pero porque no me conocen Me buscaréis y no me hallaréis, dice Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir Le dice el Señor a, en este caso a los judíos Que siempre era con quien tenía aquellos encuentros Entonces los judíos le di, dijeron entre sí ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos, ellos todos lo pensaban en lo natural, el Señor lo que les estaba hablando es que Él ya se iba a ir a una eternidad donde ellos no podían ir porque gente sin arrepentir, sin hacer de nuevo no puede entrar de eso está hablando el Señor Ah no, pero lo que ellos están pensando Es que si el Señor se iba a ir a, a Grecia A hablarle a, a los griegos ahí Y todo eso ¿Y por qué decían ellos? Porque ellos como judíos No iban a ir donde estaban los griegos Entonces ellos pensaron ¿Acaso será ir allá A donde están los griegos Que nosotros no podamos ir? Bueno, eso es parte En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba, eso nos lleva al relato de Juan capítulo 4 que lo vimos días atrás acerca del de encuentro que el Señor tuvo con, con una señora de Samaria que se conoce como la mujer que, samaritana exactamente, ve ya están aprendiendo qué lindos este y que el Señor le dijo eh, el que tome de esa agua Volverá a tener sed Pero si bebiera del agua que yo le daría Nunca más volverá a tener sed Señor dame de esa agua entonces Para que yo no vuelva a tener sed El Señor viene y se lo repite aquí Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Él es la fuente de agua viva que nos sacia A nosotros, nos quita No hay nada más delicioso cuando uno está Con sed y tomarse un buen Vaso de agua, mejor que un vaso De fresco, mejor, mejor Yo sé que hay frescos deliciosos Buenísimo, pero cuando uno está Con una verdadera sed, aquella agua Te sacia de una manera Excelente, ahora me tomé yo un poco de agua Bueno me supo, delicioso Delicioso, pero el Señor Está hablando en lo espiritual Si alguien tiene esa sed pero esa sed solo usted la puede descubrir. Yo no sé cuánto, a cuánto les da mucha sed de tomar agua. No sé, alguno me puede decir, sí, pastor yo me tomo un litro, dos litros al día de agua y, y toda la cosa. Bueno, mañana seguro vas a tener necesidad, pero hablando en lo espiritual, hablando en lo espiritual, solo usted sabe cuánta sed ten, tiene usted del Señor. Y el único que puede saciar esa sed que usted tiene de Él es Él mismo. Solamente Él, solamente Él puede saciarte y cómo lo hace Él cuando usted y yo nos arrepentimos y nacemos de nuevo Entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida el cual viene a llenar cualesquiera que sean nuestras necesidad, necesidades que nosotros tengamos y sacia nuestra sed espiritual y esa sed te mantiene activo queriendo servir, queriendo ir a hablar del Señor Como lo quito siempre meterlo a Él en tus conversaciones Hablar de Él cualquier tema que está Sí pero gracias a Dios eh, vamos saliendo Sí pero gracias al Señor hasta aquí hemos llegado Sí pero gracias al Señor vamos a lograr hacer aquello Vamos a lograr hacer esto, aleluya Qué lindo, qué bueno, saciados del Señor Saciados, saciados de Él si alguno tiene sed, venga y beba, dice el Señor El que cree en mí, como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva Dice la Escritura y si la Escritura lo dice, créalo Si la Escritura no lo dice, no lo crea pero, ¿cómo se va a dar cuenta usted que la escritura lo dice? Bueno, ahorita porque yo se los estoy diciendo, que está en Juan capítulo 7, versículo 38. Pero si yo no se los digo, usted tiene que conocerlo. El conocimiento engendra responsabilidad, y en la medida que usted va conociéndolo a Él, usted va a tener respuesta siempre para cualesquiera que sean las circunstancias que usted tenga que vivir. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, Correrán ríos. Qué lindo. Imagínense usted que, que en lo espiritual. Uff. Fluya y usted hable y hable y, y no puede parar porque estás hablando del Señor Y máximo cuando sabes que, que eres un hombre Una mujer de testimonio Y que lo que estás hablando Le estás sirviendo a, al hermanito, a la hermanita Allá, por allá, en internet Allá en España, en Argentina, en Estados Unidos Y sabes que estás hablando y hablando Y sigue fluyendo ese río Y sigue fluyendo y fluyendo Fuente inagotable Calepsito. Fuente inagotable Uf, Fuente inagotable Hay tanto que dar hermanos Esto dijo del Espíritu que había de recibir Los que creyesen en Él El Espíritu Santo es el que va a hacerte fluir Esto, esto dijo del Espíritu que habían de recibir Los que creyesen en Él Pues aún, pues aún no había venido el Espíritu Santo Acuérdense que el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo se va a dar un tiempo después, allá eh, en lo que conocemos en, en Hechos capítulo 2, este, eh, eh, cuando estaban en el, en, el, en el aposento alto, que dice que vino y sopló como un viento recio. Y vinieron y, 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 y la presencia del Señor a través de su Santo Espíritu Donde se está cumpliendo parte de lo que el Señor mismo dijo Os conviene que yo me vaya pues si no me voy no va a venir el Espíritu eh, y, y Él va a venir a ser nuestro Consolador Oiga todas esas cosas dice uno pero conociendo todo eso ¿Cómo me voy a desanimar? ¿cómo voy a anhelar yo volverme al mundo andar comiendo eh, migajas y, y comiendo eh, basura y viviendo eh, indigentemente y viviendo ah, conociendo todo eso no hombre es para que nosotros vengamos y de que entramos a este lugar nos tiremos ahí al piso y, 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 y la palabra más frecuente que salga de nosotros es decir gracias gracias yo no sé si a usted le pasa Pero casi siempre que Voy y me acuesto y vuelvo a ver al techo digo, gracias Señor Que hay una casita Avancemos Entonces los fariseos Una conversación que él tenía eh, Perdón, me, me retrasé un poquito Los alguaciles le respondieron Jamás hombre alguno Ha hablado como este hombre los alguaciles, a los que habían mandado para hacer eh, eh, a preso, a, a echar preso al Señor Jesús, llegan y le dicen a los fariseos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. Los mismos romanos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y usted es un candidato para hablar igual que él, usted hermana, usted hermano. Entonces los fariseos le respondieron, oiga lo que les dice ¿También vosotros habéis sido engañados? Qué gente más bochinchera ¿eh? Pero ¿saben por qué? Es que le estaban tocando su religión, su credo Meta, Métase usted a hablar con un religioso de esta época Se enojan, se molestan Defienden más a su predicador o, o a su sacerdote o padre o como lo llamen O su apóstol o lo que sea que lo que puedan hablar del Señor Del Señor pueden decir lo que sea pero tóquele a su, a su ídolo Se agarran con usted Claro y, y, y vea lo que les dice Ellos llegan asombrados y dicen no hombre que vamos a decir nada Jamás hemos escuchado a un hombre hablar de esta manera Y vienen los fariseítos y le dicen ¿Qué les pasó? ¿A ustedes también los engañó? Oiga, y no aprendían Porque el Señor siempre les daba una respuesta De las cosas que ellos hacían Y tenían que quedarse callados Y aún así no aprendían Es que el que no quiere aprender, no aprende El que no aprenda como El que no quiere, no quiere Entonces los fariseos le respondieron ¿Acaso... Eh, también, vos, También vosotros habéis sido engañados. Y oiga lo que dice Preguntándose ellos ¿Acaso ha creído en él Alguno de los gobernantes O de los fariseos Ah pues que no se daban cuenta que uno de los fariseos Ya los había engañado ¿Se acuerdan cuál era? ¿Ah? Nicodemo Que llegó de noche donde Jesús pero como ellos no sabían, le dice: ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, oiga lo que dice, oiga lo que dice, y les doy la pista para que no vayan ahí perdidos. Versículo 49. Más esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice ahí? Maldita es. Oiga cómo se expresaban. Ellos en su religiosidad El que no conoce la ley Es maldito Es maldito Ahora ¿Qué están citando ellos? Sí, están citando la, la Torah La ley ¿Por qué? Porque allá en Deuteronomio Capítulo 28 En el versículo 15 Se los voy a leer Deuteronomio 28 Deuteronomio está en el Antiguo Testamento Para que no vaya después de Apocalipsis hasta eso, préndase los libros. 28.15 que dice Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, hablando de la ley, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que te aconsejo, que te declaro, que te digo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no conoces esto van a ser malditos Si los obedecen a esto que les estoy diciendo van a ser malditos Por eso es que ellos dicen Mas esta gente que no sabe o no conoce la ley maldita es Pregunta hermano por favor entiéndame con mucho amor se los digo Y de los cristianos que no conocen la palabra de Dios ¿qué son Los fariseos le decían a la gente, si usted no conoce la ley, ustedes son malditos. Porque ellos sí la conocían, pero qué triste era que la conocieran y no la vivieran. Porque si ustedes conocieran realmente a Moisés, ustedes no procurarían matarme, les dice Jesús a ellos. ¿Y qué les está diciendo si conocieran a Moisés? Si conocieran la ley, si conocieran la palabra, no buscarían cómo matarme. Les dijo Nicodemo, ¿quién fue Nicodemo? El que llegó a Jesús de noche Y que era uno de ellos Dice, juzga acaso nuestra ley A un hombre si primero no le oye Y sabe lo que ha hecho Respondieron y le dijeron ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea Nunca se ha levantado profeta Porque es que ellos tenían Una realeza de sangre azul Que de Galilea ellos no aceptaban Absolutamente nada Nada Menos de Nazaret o de Belén que haya nacido, lo que sea, no aceptaban absolutamente nada Porque ellos eran los de corbata, los de saco, bueno ellos usaban sus túnicas Y dice que les gustaba que los flecos se movieran y que todo el mundo los admirara Y les echara elogios y esto y aquí, por cierto cuando usted sirva no se haga pavo real Siga siendo humildito Manténgase tranquilo No ve que si usted no sirve Otro mal lo va a hacer Si yo no sirvo aquí en la iglesia Otro mal lo va a hacer Yo no soy indispensable Usted no es indispensable Para nadie es indispensable Usted no es indispensable para su esposa Usted no está O se queda sola o se casa con otro Si es que no se muere No es indispensable Para los hijos Igual si usted se muere, ellos van a seguir viviendo. Obviamente, que como padre dice, bueno, y es que no va a ser lo mismo. Pero van a vivir. Pero es indispensable. Yo no soy indispensable. Acuérdese de eso. Ay, oh, es que si yo no estoy en la casa, las cosas no se hacen. No se hacen, pero otro las va a hacer cuando quieran hacerlas. Bueno, ese es otro tema. Yo no sé ni por qué me fui por ahí. Sí, no sé, Yanina, no sé. Ay, ah, bueno, este, ¿dónde vamos? Eh. Ah, bueno, no, ya, ya me acordé. Es que ellos tenían el concepto que, que de, de aquí, de, 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 de Galilea, nunca ha salido algo bueno. Y de eso es lo que ellos este, este, hablaban. Pero no se acordaban, esto escuchen: ¿por qué escogió el Señor al pueblo de Israel? Porque dice que era uno de los pueblos más insignificantes. pero Ya se les había olvidado, se les subió eh, eh, el liderazgo a la cabeza, se les subió la fama a la, a, a la cabeza. Se le subió la posición a la cabeza. Manténgase tranquilo con los piecitos en el suelo. El Señor te usa. Qué bueno. Y síguele sirviendo al Señor porque tú no tienes ni la idea a dónde el Señor te puede llevar si tú eres un servito fiel, una servita fiel al Señor, en las manos de él para que le sirva. Siga humilde, siga sencillo, que la gente hable bueno de usted, no raje usted. No se crea usted esta gente rajada con lo que hacía ay pero ay de Galilea no ha salido nada bueno en cambio nosotros sí. Pss, pss, creídos esos creídos ay 15 minutos antes a uno iba a las pulperías y le daban feria verdad uno compraba y me da feria le da un confitico rayado ahí bueno muchos tan jóvenes pero la Allá en el norte decían, me daban ipegüe. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? Ah, eso, estoy hablando con los norteamericanos. Este, Nos daban ipegüe. Era eh, algo que uno compraba y le daban confitico. Ahora me voy a regalar unos minutitos más. Este, Nadie dijo amén, pero sí lo voy a hacer para castigarlos. Este, y entonces entramos a otro capítulo. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Si usted es cristiano, ¿qué tiene que enseñar de Cristo? Cuando usted se siente con alguien a tomarse un cafe cafecito, hable de Cristo. Sí, pastor, pero es que no todo el tiempo. Sí, obviamente. Estamos hablando cuando usted tiene la oportunidad de tener un tiempo y de poder hablar con alguien. Máximo, si usted sabe que está llevando palo y que no es cristiano, aproveche el cafecito para hablar con esa persona y hablarle acerca de Jesucristo. Ahora, obviamente que para hablar de Jesucristo, eh, usted también tiene que tener testimonio. No, va a poder, no se va a poner usted a hablarle a, 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 a alguien del matrimonio que está viviendo y el suyo es un desastre. ¿Entiende? Todo, o sea, todo tiene que tener un balance. Cuando Jesús se sentaba, dice que se sentaba a enseñarle. Entonces los escribas, ay, y los fariseos le trajeron a una mujer, oiga, este es un tema exquisito, ya lo van a ver. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La sorprendieron. A ver, usemos la imaginación. Para sorprenderla que estaba en adulterio, ¿con quién la encontraron? Con un hombre. ¿Y qué se hizo ese salvaje? ¿Ah? ¿Se había preguntado usted eso? A ella la sorprenden en adulterio. Sigamos. Y dice, y poniéndola en medio, la agarraron, la llevaron y se la pusieron en medio. Ahí, ahí está la mujer. Ok, vamos a ver qué pasa con, con la mujer. Y dijeron, maestro, Rabí, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, ¿qué estaba haciendo? Ustedes ya saben qué estaba haciendo. Fue sorprendida, pero no dice fueron sorprendidos. Sino dice fue sorprendida. Sigue. Y en la ley, que está, en la ley, dicen ellos, ya me los imagino. Vean, ah, señor, aquí en la ley, Moisés, dice, en la ley nos mandó Moisés... Apedrear a tales mujeres. A tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Se les olvidó que aquí en Levítico, en Levítico, está en el Antiguo Testamento también, ¿qué capítulo? En Levítico, ellos dijeron, apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Y dice Levítico 20:10. Dice: Si un hombre, si un hombre, pero aquí dice mujeres, pero dice Levítico 20: Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, dice, serán. Muertos, eso es lo que dice Levíticos 20:10. Y ellos lo conocían, pero ellos acomodaron el asunto. Dice Moisés y nos dice que a las mujeres tales, a esa hay que apedrearla. ¿Y el hombre? ¿Cómo va a estar ella adulterando si no hay un, un hombre? Había un hombre ahí. ¿Y qué se hizo? ¿No sería que más bien ellos eran clientes de por ahí? ¿O conocían? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, si fuéramos a hacer un exégesis, eso no es válido. Vamos a creer lo que dice la palabra del Señor, lo que el Señor no, nos enseña. Entonces le dice, ¿tú pues qué dices? Como que si el Señor no supiera lo que dice. Y le dice, mas esto decían, como Tentándole, según ellos, tentándole. Para poder acusarle Dependiendo de lo que En la opinión que él diera Lo iban a acusar No es que querían saber Es que querían acusarle Dependiendo de lo que el Señor dijera Para poder acusarle Pero Jesús inclinando Hacia el suelo Esto tiene que ayudarnos a nosotros Cuando nos hagan preguntas ahí O que la situación esté crítica Difícil, incómoda Ahí Agacha la cabeza Tranquilo Para pelear se ocupan dos la blanda respuesta, calma la ira. Claro. Yo soy bueno para pelear. Claro. Mira cómo dejo a mi esposa cuando me agarro con ella. ¿Sabe cómo me agarro? Estoy de chicha, ¿Por qué? Porque yo de antemano sé Que yo puedo decir palabras que pueden herir Que pueden maltratar Que pueden dañar Pienso, escuche Hay que ser pensante Más que reaccionario El reaccionario uf, Vomita todo y dice todo ¡Ah! ¡Ah! Reaccionario Corta oreja de una vez Reaccionario Aprendamos a ser Pensantes si yo digo esto, ¿qué va a pasar? Si voy a esto, ¿qué va a pasar? Si estoy viendo esto, ¿qué va a pasar? Si escucho esto, ¿qué va a pasar? Pensante. Dice que Jesús, cuando le estaban diciendo, Él siguió allí, dice que Él escribía. Hay gente que se atreve a decir que, que hizo un pescadito, que estaba escribiendo no sé qué, que, bueno, gente que opina. Aquí la Biblia solo dice que Jesús, dice, escribía en la tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No sé, ni, ni vacilando voy a decir nada. Dice que él escribía. Y como sin, perdón, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿sería posible que el que estaba en adulterio también tenía una piedra en la mano para lanzársela? yo siempre me quedo con eso de que ¿dónde estaba el hombre que fue sorprendido con ella? ¿será que salió espantado o le pasaron un, un, un whatsapp para que le dijeran ahí va la gente, te van a agarrar, sal corriendo los dos tenían que morir según la ley pero ellos estaban fregados también porque ellos como judíos la autoridad de matar a alguien solo la tenían los romanos ellos ya no podían matar a nadie todos esos detallitos ¿Mm? fueron sorprendidos los dos pero entonces viene Jesús y todos con piedra en mano ahí eh, ustedes que tienen las piedritas ahí este, el que esté limpio que sea el primero en tirarla. Vean, hermanitos, llegará uno en el, en el punto de que uno este, podría llegar a tener derecho a lanzar una piedra porque sabe que no está viviendo en pecado. Pero el hecho de que usted sepa que no está viviendo en pecado, a usted lo hace más cristiano, el hecho de saber que aquella persona que está haciendo cometiendo aquel pecado lo hace porque no lo tiene el Señor y porque usted sabe que usted sí tiene al Señor entonces usted pone y se hace partícipe de la decisión que el Señor tomó, cuál fue la decisión que el Señor tomó, le dijo así, enderezándose Jesús no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo, ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Nosotros podemos emitir nuestra opinión sí, está en adulterio, está en pecado Pero no podemos condenar Dios no nos ha mandado a nosotros a condenar Jesús no vino, dice, a condenar al mundo Sino a salvar al mundo ¿Por qué? Porque la posición del Jesús Que nosotros predicamos es Ahora la condición del Mesías El Salvador del mundo Pero un día ese mismo Juez Justo, ese Salvador Un día se va a convertir en el Juez que entonces sí va a emitir Juicio, unos para vida eterna Y otros para condenación Eterna, pero hoy todavía Está abierta la posibilidad De que este Jesús De que este Jesús Hoy te dice, ni yo te condeno ni yo te condeno Él tenía Para poder condenar Pero en ese momento le dice Ni yo te condeno Y le da un consejo No te condeno Pero te voy a poner una condición Todo en el Señor está condicionado ¿Cuál fue la condición que le puso? Vete No peques más Vete Y no peques más yo te podría condenar, no te condeno, pero te pongo esta condición. Vete, no peques más. Si sí, Él puede condenar, pero siempre nos va a dar la oportunidad para arrepentirnos, para pedir perdón. Aunque hayamos sido sorprendidos en el mismo acto de pecado. Y si Él, siendo Dios y pudiéndonos condenar, aunque nos condicione, nos da una nueva oportunidad. He aquí hoy el día aceptable. He aquí hoy la oportunidad que el Señor nos brinda. Para que aunque el pecado que se haya cometido sea el más terrible. Porque en el Señor no hay pecado grande o pequeño, mediano o chiquito. Se los he venido diciendo El peor pecado que el hombre comete Es vivir sin Dios Rechazar al Señor Pero en la condición de las obras de la carne Que la inmensa mayoría de la, de la, de la gente Hombres y mujeres que están sin Dios Porque eh, al no tener una relación con Dios Las obras son visibles Y da a luz como adulterio, droga, fornicación Y póngale usted el nombre que quiera Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo lo que la palabra del Señor enseña. Pero aún si ese pecador o esa pecadora tiene la oportunidad de encontrarse con el Señor, Jesucristo, Jesucristo no lo va a condenar. Jesucristo lo va a perdonar, pero lo va a condicionar. Vete, no peques más. Hoy te salvé de que te apedrearan y te mataran. Y yo podría condenarte, pero no lo voy a hacer Hoy vas a, a tener la oportunidad de tu vida para que tú le puedas entregar Me puedas entregar tu vida diría el Señor con la condición de que no vas a volver a pecar Y si el Señor escuche, escuche bien esto, ay es que eh, todos somos pecadores Oigo esa frase decir De los mismos pastores Los mismos predicadores De que todos somos pecadores Y para cerrar con broche de oro Dios ama al pecador Pues si los ama ¿Para qué los va a perdonar? Si los ama pecadores ¿Para qué van a cambiar? Si los ama pecadores como son ¿Para qué Jesús vino al mundo? Si el Señor los ama de todas maneras No el Señor le dice, no importa el pecador o pecadora que haya sido, pero no peques más. Escuche, y esto es lo que quería decirles. Si el Señor dice, no peques más, es porque en Él, en Él, vamos a tener la capacidad, casi se me va esa palabra, vamos a tener la capacidad para no pecar. En Él En Él Vamos a tener Porque el que lo tiene a Él Dice el Señor Primera de Juan Capítulo 3 No peca El que lo tiene a Él No peca Obviamente Haciendo énfasis también en Que el Señor habla Que hay dos clases de pecado Que te separa de Él Y el que contrista al Espíritu Santo de Dios Que eso Usted espero que ya lo conozca y si no, allí hay muchas enseñanzas, prédicas acerca del de pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Del que está hablando aquí el Señor es del pecado de muerte que te separa de él. El adulterio es uno de ellos. Pero si hoy, igual, en la condición de aquella mujer... Aunque ella pudo haberse quejado, Señor, pero ¿por qué solo a mí me van a pedrear si, si aquel fulano estaba conmigo y, y salió corriendo? Yo no me pude correr y, y, y ella no renegó, sino que reconociendo realmente que era una pecadora, se quedó ahí, se quedó ahí, para ver qué le decía el Señor Jesús. ¿Dónde están los que te condenan? No, Señor, no hay nadie. Yo tampoco lo hago Yo tampoco lo hago Póngase sobre sus pies por favor Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Él en nosotros él en nosotros ¿Sabían ustedes que la luna no tiene luz propia? ¿Sabían ustedes eso? Que la luna brilla por los efectos del de sol Por ello es que ella alumbra Nosotros alumbramos No porque tengamos nuestra propia luz Sino porque la luz verdadera Brilla a través de nosotros Jesús Por eso es que brillamos nosotros por eso es que somos lámparas encendidas en medio de, la, de las tinieblas. Si usted entiende eso, usted, para usted nunca va a haber tinieblas porque la luz de Cristo siempre te alumbrará. Y su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. En él no vas a chocar, no vas a tropezar, porque Él te va a alumbrar yo soy la luz del mundo dice el Señor papito te damos gracias en esta hora por tu palabra Señor fuente inagotable gracias Señor gracias Señor no sé cuál será su condición si eres uno de los que Solamente murmura Si eres uno de los que dice sí, Jesús es bueno O si eres alguno de los que dicen No, Él es malo O no sé si serás Alguno de los fariseos Que quiere matar a Jesús O yo no sé si serás La mujer, incluso el hombre Que fueron sorprendidos En el acto de adulterio Y que hoy eres presa De los demás que dependes de lo que los demás quieran hacer de ti, apedrearte, matarte, destruirte. Pero la gran oportunidad que el Señor da hoy es que hoy te pueden traer delante de Jesús y aunque los demás pregunten para atentarlo a Él, a Jesús, Jesús va a tener una respuesta que tú jamás te imaginabas. Y lo primero que el Señor hizo fue Confrontar a aquellos que querían hacer Su propia justicia Como quien tiene el derecho A quitarle la vida a otro A otra Nadie tiene el derecho Sobre tu vida Ni hombre ni mujer Ni usted que está pensando En abortar Ni usted que está pensando En hacerle daño A otra persona, hombre o mujer Nadie tiene el derecho Solamente Él da la vida Y solamente Él la puede quitar Fuiste tú sorprendido En el mismo acto del pecado Llámese adulterio, brujería Hechicería Drogas, alcohol Relaciones hombre con hombre Mujer con mujer ¿Dónde fuiste sorprendido? Pero hoy el Señor te da la oportunidad Y la pregunta que te hace ¿Dónde están los que te acusan? ¿Qué se hicieron? Y hoy tú tienes que abrir tu corazón, tu mente y puedas responderle al Señor Señor no hay ninguno, no ha quedado ninguno y hoy el Señor quiere decirte ni yo te condeno pero eso sí te pongo esta condición vete y no lo vuelvas a hacer más vete no peques más para que no te vengan cosas peores si hoy has entendido este precioso mensaje de salvación que el Señor da para tu vida ahí donde estás dile al Señor Señor Jesús perdóname yo fui sorprendido Señor por eso hoy te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor, como nunca antes. Me arrepiento. Yo bendigo el momento en que decidí llegar hasta este lugar. Bendigo el momento en que comencé a escuchar este mensaje por internet. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme y hacer de mí un nuevo hombre. Hacer de mí una nueva mujer. Que ahora mi pasado queda sepultado. Que ahora mi pasado tú lo has quitado Señor Aunque siempre voy a tener Memoria de él Para nunca olvidarme De donde usted me está sacando Señor De la pudredumbre Donde estaba Asfixiándome Hasta la cabeza de pecado Pero ya no más Señor Hasta aquí llegué Ya no más, hasta aquí llegué Vine sin ti Señor Pero ahora me voy contigo Gracias, Señor, por hacer de mí una nueva criatura, limpiado y lavado por su sangre, derramada en la cruz del Calvario, Señor. Y que hoy de mí puedes hacer una nueva criatura, que hoy me has trasladado del reino de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Al reino de la luz. Donde ya no voy a andar más en tinieblas. Donde ya no más voy a andar en pecado. Porque ahora vive Cristo en mí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recuerde, vete, no peques más Si hoy usted le ha entregado su vida a Jesucristo Alguien de los que pueda estar aquí Hoy el Señor te ha hecho una nueva criatura Ahora, como dice el Señor, eres un hijo de Dios Candidato a llegar a ser un verdadero cristiano Si hoy has hecho esta oración Y realmente tu arrepentimiento ha sido genuino el perdón de Dios ha sido genuino para tu vida Y tienes que comenzar a experimentar La vida en Cristo Jesús Nosotros acá desde Costa Rica Si en algo te podemos ayudar Estamos en Pavas eh, Costado norte de la Plaza de Deportes Aquí estamos ubicados como iglesia Y también nos puedes llamar A través del 8842-2408 Con el Pastor Tibor O al 8876-8006 Con el Pastor Germán quien eh, les habla en este momento estamos para servirle para ayudarle para aconsejarle en su nueva vida en Cristo Jesús no te quedes solo no te quedes sola necesitas ahora comenzar eres un bebito espiritual y necesitas comenzar a, a fortalecerte y poder crecer en el Señor Fuera de Costa Rica, estamos a través de la internet de efesios423.net y también por WhatsApp eh, de los números que te he dado, solo le agregas el signo más y el código 506 más los teléfonos que te he dado para que podamos también ayudarte aún fuera de Costa Rica. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.